0: ¿Cómo guiar sin dominar? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes, yo doy consejos bíblicos, prácticos, enseñanzas e estrategias que nosotros podemos implementar en nuestro liderazgo. Así que si tú tienes algo que te está enfrentando en tu liderazgo, algo que quieres superar, una pregunta que tienes, una duda que tienes en tu liderazgo, una visión que quieres realizar... Envíame los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. En este episodio de Talleres para Líderes, yo quiero hablar de algo que es una tentación constante para todos los que somos líderes en la iglesia, es algo que es muy importante para nuestro liderazgo. Todos hemos visto dos diferentes clases de líderes, dos diferentes tipos de, de líderes. Son dos diferentes extremos y, y, y con esos extremos ilustran o, o demuestran eh, la importancia de lo que vamos a ver. Hemos visto a líderes por un lado que que dominan, son dictadores. Ellos, ellos mandan, ellos dicen, ellos hacen. Ellos, ellos no escuchan a nadie, eh, no, no piden permiso. Ellos no tratan de llevar a la gente con, con, con ellos. Ellos empujan, manipulan, hacen las cosas a la fuerza. Solo hay una opinión que vale con ellos. Es la opinión de de ellos. Ellos son eh, son líderes que dominan, son dictadores. Eh, y por el otro lado, hay otros que se llaman líderes, pero de verdad no, no lo son. Tiene título, tiene puesto de, de, de líder, pero no son líderes. Solo van con la gente, esperan a ver a dónde va a ir la mayoría y ellos acompañan a la manada pero no son líderes, líderes que son dictadores por un lado y por el otro lado, los que se llaman líderes, pero no guían a nadie, solo acompañan a la mayoría. Esos son dos extremos que demuestran una tensión que nosotros tenemos en el liderazgo, un peligro constante. Nosotros, por un lado, tenemos que guiar, pero no debemos ser dictadores necios. Tenemos que guiar, tenemos que ser líderes, tenemos que marcar el camino, pero tenemos que hacerlo sin ser dictadores. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Ser, ser líder, por un lado, es, es guiar, es ir adelante, es, es, es marcar el camino, es discernir la, la diferencia en, en, entre, entre el camino que sería bueno, lo que Dios quiere para la gente, para el grupo, para la comunidad, para la iglesia. Y, y otro camino es discernir, camino que Dios quiere que, que, que marquemos, que, que tomemos, es, es llevar a los demás con nosotros. Esa es la definición de ser líder, es saber a dónde debemos ir, ir en ese camino y llevar a los demás. Eso es ser un líder. Y, y por el otro lado... Ese ser líder, ser un líder que guía de esa manera, trae una tentación constantemente y la tentación es esto de, de dominar, de ser necio, de empujar, de forzar, de, de no escuchar, de no esperar a nadie, de no, de no cambiar cuando ves otras opiniones, de no ser flexible, de ser un dictador. Ese, eso es, ese es el... Eh, la tentación, el peligro, la trampa, el desvío de, constante de, de lo que somos líderes y el problema con ser así, si tú no lo has experimentado o si no sabes cuál es el problema, si, si tú me escuchas hablar de ese clase de líder y tú dices, pues, Así es como deben ser los líderes. Así soy yo. Así son. Así son los buenos líderes. Si piensas que estoy describiendo un buen líder cuando cuando describo este, este clase de dictador necio que no escucha a nadie. Solo piensa en el peligro, en los problemas que acompaña ese esa clase de liderazgo. E ese líder aleja a la gente de, de él. Cuando nosotros somos así, cuando somos dictadores, alejamos a los demás de nosotros. No escuchamos a Dios. No hacemos las cosas en el tiempo de Dios. Tratamos de forzar todo que ocurre cuando nosotros pensamos que tiene que ocurrir. Somos, somos duros y necios. Somos burros. Tenemos, hacemos todo a la fuerza. No llevamos a la gente. No llevamos a la gente a, a donde Dios Dios quiere. Empujamos a la gente a donde nosotros queramos. Eso no es ser una clase de líder, pero no es ser un buen líder, mucho menos un buen líder en la iglesia. Y, y otra alternativa a esa clase de liderazgo de, de ser un dictador es retirarte. Eso fue lo que, lo que mencioné al principio, es, es esa persona que se retira, la persona, el líder, el que se llama líder, pero no va adelante y no busca el camino y no lleva a los demás, sino que observa dónde van la mayoría y va con ellos. Eso, eso es una persona que se ha retirado. De su trabajo, de su cargo, de, de su responsabilidad de ser líder, es un líder que se ha retirado de lo que es ser líder. Ya no es líder, solo ejecuta las funciones necesarias para mantener su posición, su puesto, su estatus, pero no está guiando a la gente, no es un líder. Hay una, hay una solución que es mucho mejor para pa nosotros, que nos convendría implementar en nuestro liderazgo. Una solución mejor que ser necios, que ser un dictador, o de retirarse. Eh, la solución es guiar humildemente y con confianza. Guiar humildemente y guiar con confianza al mismo tiempo. Guiar, no retirarnos de ser líderes, guiar humildemente, bajo la guía de Dios y con confianza. Vemos la primera parte es para guiar humildemente con confianza. Tenemos que guiar humildemente. Y eso significa para los que somos líderes en la iglesia, significa más que todo no guiar a donde nosotros querramos ir, donde nosotros pensamos que la gente debe venir a, en, en el tiempo en que nosotros pensamos que lo deben hacer. Es, es, es guiar bajo la guía de Dios. Tenemos, para ser un líder humilde y no un dictador, tenemos que, más que todo, primero de todo, tenemos que discernir te, la, la, la voz de Dios, la voluntad de Dios. Tenemos que trabajar bajo la guía de Dios. Dios es el rey soberano. Él es el líder verdadero. Pastor, el líder, anciano, eh, y tú no eres el líder principal de tu iglesia. Dios es el líder principal de toda su iglesia y de sus líderes. Mira, mira lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5, verso 1, para dar el contexto, está hablando de los que somos líderes. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, ancianos como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo... Después en el 2, en el rebaño. Después, más adelante, mire lo que dice en el, en el verso 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona imarcesible de gloria. Guiar humildemente empieza por, y es más que todo, es, es escuchar a Dios, al pastor de las ovejas, el pastor de los pastores y el pastor de las ovejas, el pastor principal, el pastor de nuestra iglesia y de su reino y del mundo. Y Jesús, tenemos que escuchar a Jesús y estar bajo su guía, reconocer su soberanía. Que él tiene un plan, él tiene un camino, él tiene una voluntad y él tiene un tiempo, él tiene el calendario. Él decide qué va a ocurrir y qué debe ocurrir y cuándo quiere que ocurra. Nosotros guiamos humildemente cuando guiamos bajo la guía de Dios. Y para hacer eso, nosotros tenemos que discernir la guía de Dios. Eso significa orar. Eso significa ayunar. Eso significa leer la Biblia. Y, y no solo orar y hablar con Dios, leer la Biblia será la Biblia, después proceder con nuestro día. Discernir la voz de Dios es cuando estamos orando y leyendo la Biblia, es hacer preguntas. Dios, ¿qué quieres que sea el próximo capítulo de nuestra iglesia. Dios, ¿qué quiere? ¿Cómo quieres que nuestra iglesia regrese después de la pandemia de coronavirus? Dios, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu plan para la iglesia que estamos plantando? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es el próximo paso para nosotros, para nuestra gente? ¿Qué es lo que realmente necesita la gente que estamos guiando? Es el, esas son las preguntas que hacen los líderes que entienden, que saben que el plan no tiene que venir de ellos, que el camino no tiene que venir de ellos. Viene de Dios. Nosotros somos líderes, pastores que trabajan bajo la guía del pastor principal de la iglesia de Jesús. Entonces tenemos que discernir su su voluntad y tenemos que seguir su voluntad. Una cosa es escuchar a Dios. Otra cosa es hacer lo que nos dice. Cuando Dios nos, nos guíe en, en cuanto a la dirección de la iglesia, el camino del ministerio, el trabajo que debemos hacer, cómo guiar a la gente, tenemos que seguir su guía. Y muchas veces, por experiencia lo digo, muchas veces lo que Dios nos guiará a hacer no es lo que están haciendo todos los demás y no es el camino que nosotros pensamos que llevará al éxito, entre comillas, el éxito mundano en el ministerio. Muchas veces lo que Dios nos guía a hacer cuando estamos escuchando al Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos, nos va a llevar en un camino que no, lleva, que no lleva a nuestra iglesia a crecer mucho en lo, en lo corto o, o a tener el gran éxito en términos de números que nosotros pensamos que debería tener. Tenemos que no solo escuchar a Dios, también seguir a su guía. Eso es ser un líder que guía humildemente bajo la guía del Señor. Y tenemos que guiar con, con confianza. Mira lo que dice en, en Josué, el libro de Josué, capítulo 1. Moisés, perdón, Dios está hablando con Josué. Y le dice, miren el verso verso 5. Empezamos en el 5. Y mira lo que dice a Josué, el que iba, recuerda, él iba a ser, después de Moisés, él iba a ser el próximo líder. De, del pueblo de Dios de Israel ya era un pueblo grande iban a tomar eh, posesión de la tierra prometida venía grande reto venía, era un, un capítulo para un líder fuerte y mira lo que Dios le dice a él Nada te podrá hacer frente, verso 5, en todos los días de tu vida. Sí, como estuve, como es, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Está bajo el líder del pueblo de Dios, está bajo del gran líder del pueblo de Dios, bajo la guía de Dios. Sé fuerte y valiente. Va a repetir esa frase dos veces más en esa sección. Esa es la frase para nosotros. Decir, guiar humildemente y con confianza. Confianza. Sé fuerte, valiente, porque tú darás a ese pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente, otra vez, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. este líder bajo la autoridad de Dios. Guía, seguir la, el camino de Dios, no tu, su propio camino. Eh, sigo, no te despides de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Ese libro de la ley no se apartará de tu boca para que meditarás en él día y noche, para que cuide de hacer todo, todo, de, 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 todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ves otra vez, ser líder, eh, dice ser, ser fuerte y valiente, Sé fuerte y muy valiente la segunda vez que lo dice, pero es ser líder humilde bajo la guía de Dios. Viva, metido en la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios siempre para seguir su camino y su liderazgo, mientras que tú guías fuertemente y valientemente, o sea, que confianza al pueblo de Dios. En el verso 9. No te lo he ordenado otra vez. Tercera vez, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor, tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tenemos que, que bajo la guía de Dios, con humildad, tenemos que guiar con confianza. Eso significa que tenemos que llevar a los demás. Tenemos que escucharlos tenemos que, que esperarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que motivarlos, tenemos que llevar sin ser dictadores, sin empujar, sin manipular, sin forzar. Tenemos que guiar, llevar a las personas en el camino que Dios nos ha enseñado, tomando los pasos de obediencia que Dios ha puesto delante de nosotros. Tenemos que llevar a la gente si vamos a ser líderes, un líder no solo, no solo va con la gente y, y, y se queja de lo que ellos hacen. Un líder marca el camino. Un líder va por delante y lleva a los demás con confianza. es fuerte y valiente. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser valiente. Tenemos que estar conectado con la gente. No solo empujando y forzando. Tenemos que estar con la gente, escuchar sus opiniones, dejar que ellos sean parte del proceso. Mientras que siempre mantenemos eh, la, la, la guía y la autoridad, el liderazgo que Dios nos ha dado, tenemos que, que guiar con fuerza y con humedad, no ser necios aún en los momentos cuando estamos convencidos que tal cosa debe suceder y la, persona debe, la gente debe hacer tal cosa y, y que eso es lo mejor. Y aún cuando estamos, estamos convencidos, no debemos caer en la trampa de ser dictadores necios y dictadores que, que empujan y que manipulan. A la vez, debemos guiar con fuerza y con confianza, con humildad bajo la guía de Dios y nosotros. Nosotros sí podemos y guiamos así como Dios instruyó a, a, a través de Pedro y a Josué a ser, a ser líderes fuertes bajo la guía de Dios. Tú y yo también, tú y yo podemos ser líderes que guíen con confianza y humildad al pueblo de Dios. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me mandan. Y si tú tienes una situación que te está uh, basando en tu ministerio, un obstáculo en tu camino, una visión que, que, que deseas lograr, algo que, que tienes por delante y deseas recibir un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Talleres para Líderes. Si te gustó este episodio, si conoces a otro líder que podría sacar provecho de lo que vimos. Te voy a invitar a que compartes ese episodio con, con esa otra persona. Si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos, todo gratis, recursos para tu vida y para tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.